0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beyond the White Cube,
1: einem Podcast mit Isabel und Marie, wo wir uns zu Kulturthemen austauschen. Willkommen Hallo. nach einer kurzen Winterweihnachtspause. Ja, willkommen im neuen in, einem, Jahr.
0: Genau, in einem neuen Jahr 2024.
1: Ja, an alle erstmal mal ein frohes neues Jahr. Mhm, von mir auch.
0: Wir starten heute mit einer kleinen Vorstellungsrunde in das neue Jahr und wollen ein wenig darüber sprechen, was überhaupt über die Weihnachtstage passiert ist, was wir... Ja, uns angeschaut haben, welche ähm, schönen Kulturerlebnisse es gab. Bevor wir das machen, gibt es aber noch ein kurzes Feedback zu der letzten Folge oder einen kleinen Nachtrag. Und zwar hatten wir da einen Überfall auf der Kunstmesse TFAF in Maastricht ähm, angesprochen.
1: Genau, wir beide waren im Jahr 2022 auf der TFAF und Kurz danach, ein paar Tage nachdem wir die Messe besucht hatten, ist dieser Überfall passiert. Also die TEFAF, nochmal für alle, die sie nicht kennen, ist eine Messe, die in Maastricht in den Niederlanden stattfindet, alle zwei Jahre. Also the European Fine Art Fair, also da gibt es viele Antiquitäten und Kunstwerke zu bestaunen. Und in diesem Jahr gab es bei laufendem Betrieb einen Überfall, einen bewaffneten, bei dem ähm, mehrere Männer Schmuck von einem Händler gestohlen haben, sozusagen. Und das war ähm, ja schon ziemlich schockierend. Und wir haben uns letztes Mal gefragt, wie das eigentlich ausgegangen ist. Und ich habe versucht, ein bisschen die Artikel und Berichte zu durchforsten. Ähm, zumindest... Es stand jetzt, dass man einen Teil des Diebesgutes sicherstellen konnte. Wie genau das jetzt aber passiert ist, wurde nicht weiter erläutert. Und genau, die Ermittlungsergebnisse liefern Hinweise, stand jetzt, dass es eben auf eine kriminelle Bande hinweist, die schon mehrere, ja, Verbrechen solcher Art äh, begangen haben könnten. Aber es ist alles nicht so eindeutig. Also ja, es gibt Ermittlungshinweise und Ergebnisse, die ähm, auf eine Spur führen, aber viel mehr hat man jetzt bis jetzt noch nicht rausgefunden. Also die
0: Ermittlungen laufen noch oder Genau. Das nicht, wissen wir das einfach nicht?
1: Genau, also Stand äh, der Artikel, die ich ähm, so durchgelesen habe, laufen die Ermittlungen noch. Ah, okay. Ja. Ist auch Wahnsinn, dass das so lang läuft, ne? Also ja. total. Ich bin gespannt, ob da, also sollte es mal wieder News geben, wir können das ja im Auge behalten, ja, ob, ob man da mehr rausfindet. Ja, wir dachten, es wird Zeit für so eine kleine Vorstellungsrunde eben, nachdem wir jetzt schon ein paar Folgen rausgebracht haben. Ja. Und ja, möchtest du mit einer Frage starten? <lacht>
0: genau. Ja, als, genau, dass, dass ihr einfach wisst, mit wem, wem ihr hier zuhört. Ähm, Marie, du hast Kunstgeschichte studiert und meine erste Frage an dich, ähm, was ich tatsächlich auch einfach nicht weiß, ist, was hat dich zu dem Fach gebracht? Was hat dich auf die Idee gebracht, Kunstgeschichte Kunstgesch zu studieren? War das schon immer ein Wunsch von dir oder kam, hat sich das einfach durch einen Zufall
1: ergeben? Ja. Ja, es war so ein Weg mit mehreren ähm, Abweichungen, bis ich dann doch wieder zu dem, was meine Ursprungsidee eigentlich war, also Kunstgeschichte zu studieren, ähm, das habe ich dann auch gemacht. Also angefangen hat mein Interesse für Kunst im Allgemeinen eigentlich so im Gymnasium, so in der Oberstufe. Mhm. Ähm, da hatten wir praktisch neben dem Kunstunterricht, ähm, wo man klassisch halt gemalt hat in der Schule, auch so ein bisschen theoretischen Anteil. Also unsere Lehrerin hat damals echt viel auch über die Kunstgeschichte halt erzählt und das hat mich dann irgendwie total gecatcht. Und dann habe ich auch angefangen, Museen zu besuchen und habe das eigentlich schon wirklich während der Schulzeit meiner Freizeit an den Wochenenden gemacht und fand das eine ganz tolle Freizeitbeschäftigung. Und habe dann auch im, im Abitur eben Kunst als ähm, mündliche Prüfung <lacht> abgelegt und habe da irgendwie damals schon gerne dafür gelernt. Das war so das einzige Fach, vielleicht Geschichte noch, das hat mich auch schon immer interessiert, aber wo ich wirklich gerne gelernt habe. <lacht> auch so auswendig lernen. Das muss man ja dann doch immer bei Kunstgeschichte, also Daten und ähm, Namen und so weiter. Und dann bin ich auf den Trip gekommen, so nach dem, kurz nach dem Abitur, dass ich ähm, Restaurierung machen will.
0: Das hast du mal erwähnt, ja.
1: Und dafür hilft es, erstmal ein Praktikum zu machen und ich ähm, durfte dann bei der Bayerischen Schlösserverwaltung so ein freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege, hieß das, machen und hatte dann wirklich das Glück, so in alle Restaurierungsbereiche, also von Gemälderestaurierung zu Möbel, Holzrestaurierung über Textilien, also sowas wie wertvolle Teppiche, Tapisserien und Stoffe, ähm, da wirklich überall reinzuschnuppern und das war echt ein tolles, bereicherndes Jahr und habe aber in dem Zusammenhang auch, also wir haben so Ausstellungen auch vorbereitet und da arbeitet man ja auch mit den KunsthistorikerInnen, die die Ausstellungen konzipieren zusammen und da habe ich deren Seite auch so ein bisschen kennengelernt und das hat mich dann einfach total begeistert. Und ähm, ja, um diesen Berufsweg einzuschlagen, hilft es Kunstgeschichte zu studieren. Und ähm, dafür habe ich mich dann entschieden und habe das nach diesem Jahr dann gemacht und hatte eine tolle Zeit während dem Studium. Und ähm, also ich äh, ja, war wirklich spannend, interessant. Ich habe jedes Jahr genossen oder jedes Semester. Ich habe dann auch lange in der Galerie gearbeitet während dem Studium. Also so soviel zur Kunstgeschichte. Also ich war da immer wissenschaftlich sehr ähm, tief drinnen und hatte da auch Spaß dran. Bin dann aber auf den zwei Kunstversicherungen gekommen. Also das war auch immer sowas im Hinterkopf, wo ich wusste, das kann man auch machen mit einem Kunstgeschichtsstudium. Ähm, man muss sich natürlich noch ein bisschen andere Themen aneignen, so aus der Versicherungswelt. Aber dann bin ich nach dem Master tatsächlich ähm, ja in den Kunstversicherungsbereich gekommen. Und da bin ich nach wie vor. Und habe immer noch mit Kunstgeschichte im weitesten Sinne auch zu tun, bekomme da viel mit. Ähm, also es hat sich alles ganz gut ergänzt.
0: Ja. Sehr gut. Das heißt, die, die Themen, die dich zu dem Fach gebracht haben, sind nicht unbedingt die, mit denen du dich heute hauptsächlich beschäftigst, aber es zieht sich irgendwie durch und es hat sich entwickelt.
1: Genau, der, der rote Faden ist irgendwo da. Und ich habe gelernt, dass man mit dem Fach Kunstgeschichte halt wahnsinnig viel einfach anfangen kann. Also man kann in sehr viele Bereiche, man kann natürlich klassisch kunstgesch kunsthistorische Berufe oder Forschung machen, man kann aber ja eben auch im Museum arbeiten oder eben im Versicherungsbereich oder beim Verkauf in der Galerie. Also da ist viel möglich.
0: Ja, die angrenzenden Themenfelder, die finde ich so spannend bei, mhm. bei der Kunstgeschichte. Ich finde das, also das hat man auch in anderen Fächern, aber. Ich weiß nicht, also aus irgendeinem Grund ist es mir in der Kunstgeschichte immer besonders stark aufgefallen. Also, du kannst irgendwie auch einen psychologischen Blickwinkel auf das Fach haben äh, oder auf ein Kunstwerk. Ähm, Philosophie ist äh, ein, ein wichtiges, angrenzendes ähm, Feld. Ähm, die, die Wirtschaftswissenschaften, wenn man zum Beispiel auf den Kunstmarkt schaut, oder auch naturwissenschaftliche Fächer, also, weil du eben die Restauratoren angesprochen hast, da muss man natürlich ganz viel. Äh,
1: chemisches Wissen auch haben. Genau, ähm, das ist auch was ähm, was ähm, herausfordernd ist bei Restaurierung, also das kann man studieren auch, das Fach bieten einige Hochschulen an in Deutschland. Ähm, einige aber wenige tatsächlich. Einige wenige, ja. genau, also es wäre in München glaube ich auch gar nicht gegangen. Nee. Ja, und man muss da so eine Aufnahmeprüfung dann auch bestehen, also man muss dann wirklich auch noch mal ein Praktikum in einem festen Restaurierungsbereichen jahrelang machen und dann diese Aufnahmeprüfen, wo man auch zeichnen und malen muss und eben diese ganzen naturwissenschaftlichen Themenfelder abdecken muss und das waren alles so Themen, die dann auch mir einfach nicht so gelegen waren und dann habe ich mich eigentlich dieses Interesse an den Kunstwerken selber, das im Museum sein, das hat mich dann zur Kunstgeschichte eben gebracht und mich bis jetzt auch nicht verlassen. Sehr gut. Ja. Wie bist du denn zu deinem Interesse für Kunstgeschichte und dann auch Kulturmanagement gekommen?
0: Das war eher ein Zufall tatsächlich. Ich habe mich während der Schulzeit vor allen Dingen für die Musikwissenschaft interessiert und selbst ähm, Musik gemacht. Dann für einen kurzen Moment überlegt, ob ich tatsächlich äh, ein Instrument studieren möchte und das dann schnell wieder verworfen, weil es ja, also weil ich einfach nicht gut genug war. Es, es war. Das ist ja wirklich ein wahnsinnig großer Wettbewerbsdruck, dem ähm, Musiker ausgesetzt sind. Ähm, und habe dann angefangen, Musikwissenschaft zu studieren. Und, ähm, in, an der Uni, in der ich das gemacht habe, ähm, musste man noch ein weiteres Fach dazu wählen. Das heißt, du konntest das nicht einfach als ein komplettes Bachelorfach studieren, sondern ähm, nur in Kombination mit einem anderen. Und das war für mich dann erst, ich glaube, das hieß Medienkulturwissenschaft, das war irgendwie so ein ähm, über alle Medien hinweg ein Studiengang, das war mir viel zu breit, das hat mir gar nicht gefallen. Ich fand das ganz furchtbar. <lacht> Und es also gibt mit Sicherheit.
1: Kommt auch vor. Also ich hatte auch nebenfach ähm Sprache, Literatur, Kultur, mhm. wo ich dann in die Linguistik irgendwie reingerutscht mhm. bin. Und das hat dann auch nicht mal so gut gepasst einfach zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Ich habe das dann auch durchgezogen, aber habe auch gemerkt, <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. wenn es einem nicht liegt, dann sollte man einfach da auch ähm, ja, so einen Strich ziehen. oder
0: Ja, es braucht ja auch einen Moment, bis man versteht, was, was das heißt. Also... Also ich würde jetzt behaupten, man kann das schon vorher herausfinden, aber ähm, ich habe ich hab mir damals die Mühe nicht gemacht. Ähm, und es war ja auch interessant, weil ich weil ich dadurch andere Bereiche, nämlich die Kunstgeschichte gefunden habe und gesehen habe, okay, das, was mich an dem Studium interessiert, also die Teile, die mir gefallen, das sind eigentlich alles Themen aus der Kunstgeschichte. Und so bin ich dann da hingekommen. Und das war dann auch das Fach, in dem ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe. Und es hat sich dann irgendwie von der... Musikwissenschaft zur Kunstgeschichte entwickelt. Ich glaube auch, weil die, die Uni da schon einen ähm, Schwerpunkt auf den Kunstmarkt hatte und der Schwerpunkt in der Musikwissenschaft, ähm, die ich nach wie vor, also finde ich nach wie vor ein interessantes Fach, aber es war für mich irgendwie nicht so praktisch greifbar. Und ich habe Immer hatte ich irgendwie im, im Hinterkopf noch die Überlegung, vielleicht doch BWL oder VWL zu studieren, was mir aber irgendwie immer zu nah an der Mathematik war. Und ähm, deswegen habe ich das nie ähm, wirklich als Fach verfolgt, sondern eben immer in Kombination mit der Kunstgeschichte. Und das war dann eben auch die Motivation nachher für den ähm, Masterstudiengang Kulturmanagement. Das ist einfach eine Kombination aus BWL und Kunstgeschichte,
1: Ja, die, der Bereich Kunst ist ja irgendwie was Anschauliches in dem Zusammenhang, finde ich. Also dadurch, dass du das vielleicht anhand dieses Themas immer verfolgt hast, dann auch ein bisschen diese Mechanismen hinter dem Kunstmarkt oder so dann auch weiter zu verfolgen, es, ähm, würdest du sagen, das ist, weil es mit, mit der Kunst irgendwie ein spannendes, anschauliches Thema ist, dass man eben verbinden kann mit, mit solchen eher wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen. Du meinst, dass
0: es das Thema weniger abstrakt macht? Ja. Also, ja, ja. stimmt. weil Also ich finde Geschichte zum Beispiel, weil du das eben gesagt hast, ich finde Geschichte als Fach eher trocken. Mhm, Und ich ja. finde es irgendwie immer interessanter, wenn man da konkretere... Beispiele hat oder dann mhm. anhand, deswegen auch als Kunstgeschichte, anhand eines Kunstwerks dann...
1: Ähm, Von Objekten.
0: Genau, ja, die ähm, den, den historischen Kontext ähm, sich anzuschauen. Mhm. Ähm, ja, ja, kann sein, dass es daran liegt, das stimmt. ja Genau, und das mache ich eigentlich auch ähm, heute noch, dass ich ähm, im Kulturbereich tätig bin, aber ähm, dieses Thema mit anderen äh, Themenbereichen kombiniere. Das mache ich
1: aktuell bei einer Unternehmensberatung, die aber Kulturinstitutionen berät. Ja, also um die Frage, was machen wir heute mit ja. unserer Erfahrung <lacht> in der Kunstgeschichte oder in der Kunst- und Kulturwelt. Ja, wir arbeiten eigentlich beide an so Schnittstellen, die irgendwie mit diesem ganzen, Institutionen, die im Kunst- und Kulturbereich tätig sind, zu tun haben und haben da sehr praktische Berufe, die damit zusammenhängen, würde ich sagen, was ich persönlich aber auch sehr erfüllend finde, dass man an diesen Mechanismen irgendwie teilhat, Absolut. die also dahinter stecken. Ja. Vielleicht eine Frage, die auch noch interessant ist, wie kam es zum Podcast, wie ist die Idee entstanden? Genau, ich glaube,
0: es gibt da zwei, zwei Perspektiven drauf. Einmal die, die, wie kam es zu dem Thema? Ähm, das war eine Idee, die während meiner Masterarbeit entstanden ist, ähm, wo ich mich mit dem Kunstmarkt auseinandergesetzt habe und gemerkt habe irgendwie, also im Gespräch mit, mit Bekannten, Freunden, Familie, dass das Thema finden wahnsinnig viele Leute interessant. Was ähm, was ist eigentlich der Kunstmarkt? Und, aber auch sehr abstrakt. Also viele Leute haben dann gesagt, ja, ich also wollte mich schon immer mal damit beschäftigen und ich weiß gar nicht genau, was im Museum vor sich geht oder ich will unbedingt mal ein ähm, Kunstwerk kaufen. Wie mache ich das eigentlich? Wie kann ich entscheiden, ob das jetzt ein gutes Kunstwerk ist oder nicht? Und äh, genau, dass wahnsinnig viele Fragen offen waren und man nicht genau wusste, wo fange ich eigentlich an? Wie, wie kann ich in dieses Thema einsteigen, ohne dass ich ähm, mich gleich mit, mit Kunstgeschichte als äh, ganzes Fach
1: ähm, beschäftigen muss? Mhm. Was würde ich auch, oder ich würde sagen, dass ähm, reine Kunstgeschichte diese Fragen auch gar nicht, oder gar wenn man das studiert nie. hat, gar nicht so gut beantworten nee. kann. Nee,
0: aber es war auch immer irgendwie, es immer diese Überlegung mit, ah, man muss ja Experte sein, um das machen zu können. Ich glaube, man sollte das, also man sollte, wenn wir jetzt über Kunstkäufe sprechen, sollte man das nicht blind oder willkürlich machen, aber... Man muss kein Experte sein, also es kommt, also, ja, kommt drauf an, was man machen möchte, aber
1: ähm, genau. Ja, wenn man es transparent erklären möchte und äh, ja, einfach die, so die eigenen Erfahrungen auch ähm, anschaulich erklären und äh, teilen möchte, dann glaube ich, ja. kann man das ganz gut machen. Genau.
0: Und ähm, auf der anderen Seite habe ich. Ähm, dann in der Literatur, die ich für die Masterarbeit mir angeschaut habe, gesehen, okay, es gibt offensichtlich ein riesengroßes Nachfrageproblem, auch auf dem Kunstmarkt, in den Museen. Es gehen immer weniger Leute in Museen. Und diese Gruppen zusammenzubekommen, also die Leute, die sich grundsätzlich erstmal für Kunst, Kultur, wie auch immer, interessieren und die Institutionen, die eigentlich einen Zugang dazu geben, ja, die zusammenzubringen, das schien mir irgendwie schwierig. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es da nicht wirklich Angebote für gibt und wollte irgendwas in die Richtung machen und wollte vor allen Dingen auch neben meinem Beruf und neben der Masterarbeit ähm, irgendwas finden, wo, wo ich irgendwie selbst so ein bisschen mehr kreativ sein kann ähm, und wusste aber gleichzeitig, das mache ich niemals alleine. Also ich, ich brauche ganz, ganz dringend noch jemanden. Ähm, dann bin ich über den Weg
1: gelaufen. Dazu genau. Ja, ich, also ich habe schon vorher ein bisschen überlegt, wer könnte mich da gut ergänzen. Ähm, ja, wir kannten uns ja schon ein bisschen und dann irgendwann bist du auf mich zugekommen. Ja, hast gefragt.
0: Genau, genau. Ich glaube, also ich glaube, dass du mit, deiner, mit deinem Hintergrund und auch mit deiner Arbeitsweise ähm, da,
1: äh, also ja, ja, doch doch. Ich will auf mich da nicht zu so weit ja. aus dem Fenster lehnen.
0: Ja, doch, ich bin mir sicher, dass, dass, dass das nur zu zweit so funktioniert, ähm, wie wir es jetzt gerade machen. Ja.
1: ja, ich würde auch sagen, was mich dann auch einfach begeistert hat ähm, mit der Idee, dass ich gemerkt habe, dass bei dir auch diese Motivation da ist, dass man sich äh, auch so organisiert, dass man da irgendwie eine Routine reinbekommt und sowas auf die Beine stellen kann. Das dauert natürlich, also man braucht da viel Vorlaufzeit und ähm, die haben wir uns auch genommen. Ja, ich bin aber sehr froh, dass es so zustande gekommen ist und dass wir echt Schritt für Schritt ja. Ja, jetzt gestartet haben. Genau.
0: Das sind jetzt die ganzen ähm, beruflichen genau, und, und Podcast-related äh, Podcast Fragen. Genau. Ja. Dann würde ich so den, den ersten kleinen Schritt in Richtung äh, Freizeitprogramm. Wagen. Gerne. Mit der Frage, was für
1: Kunst begeistert dich sehr? Nicht, Nicht am meisten? Ja. ist immer schwierig zu beantworten. Ja. Also das ist interessant, weil als ich begonnen habe, mich für Kunst zu interessieren, da habe ich vor allem gerne Kunst des 20. Jahrhunderts angeschaut. Mhm. Oder zumindest das der klassischen Moderne, okay, früh, also frühes 20. Jahrhundert. Ja. Zum Beispiel die, die blaue Reiter-Ausstellung im Limbachhaus, die hat mich immer sehr begeistert, auch von Farben her. Einfach tolle Eindrücke und da war ich sehr oft äh, zu der Zeit. Und dann habe ich mit dem Studium begonnen und dachte eigentlich, dass ich auch in diese Richtung gehe, mhm. <lacht> ähm, schwerpunktmäßig. Und es hat sich dann aber total schnell auf ähm, spätmittelalterliche, frühneuzeitliche Kunst ähm, verschoben. Mhm. Und ja, das habe ich dann eigentlich mein ganzes Studium lang, habe ich mich damit befasst, ähm, weil vor allem bei dieser Kunst man so wahnsinnig viele Kontexte, auch historische Kontexte entdecken konnte. Also ich habe einfach wahnsinnig viel gelernt über, über diese Zeit und über die Kunst, die ja heute immer noch sehr präsent ist auch. Also zum Beispiel in den Kirchen, die uns in den Städten begegnen und Gebäuden. In vielen Museen hängen alte Meister sozusagen, in Anführungsstrichen, oder halt alte Kunstwerke. Ja, es ist auch einfach meine persönliche Begeisterung, die mich da irgendwie ergriffen hat. Und da würde ich sagen, bin ich auch heute noch dabei. Also ja, ich liebe es. Kirchen zu besichtigen, habe dann auch im, also meine Abschlussarbeit hat sich auch um Altäre gedreht und um Skulpturen, die ja an, an Altären stehen oder Teil von Altären sind. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, die, man findet mich zum Beispiel in, in äh, ja, in jedem Museum, in so einem Bereich, wo eben alte Kunst, mittelalterliche Kunst äh, hängt, Frühneuzeit oder Barockkunst auch, Kunsthandwerk, ähm, so Schatzkammern finde ich auch ganz toll. Da gibt es ganz spannende Sachen.
0: Ja, das ja. Ist, also ist interessant, weil es ja schon irgendwie, zumindest für die europäische Kunstgeschichte die Grundlage bildet mhm. und irgendwie auch in, in allem, was danach kommt, in gewisser Weise noch präsent ist. Ähm, aber heutzutage im Alltag und im also ja, irgendwie in dem, in der Art, wie wir uns Kunst anschauen, eigentlich relativ fremd. Also die, die Symbolik, ja. die ähm, also Ikonografie nennt sich das, das sind ja alles ähm, Systeme, die man genau. neu lernen
1: muss. Genau. Auch sehr viel christliche Kunst natürlich, das ist auch was sehr Spezielles. Ähm, damit hat man jetzt heute im Alltag vielleicht auch nicht mehr so viel zu tun oder ähm, man würde sich jetzt auch. Vielleicht nicht auch aus ästhetischen Gründen ähm, hat sich der Geschmack vielleicht auch verändert und man würde sich sowas weniger als ähm, im, im Alltäglichen in, in der Wohnung aufhängen, als man das vielleicht früher getan hat. Natürlich, ähm, LiebhaberInnen äh, gibt es äh, ja. immer und finde find ich auch persönlich toll. Ja. <lacht> ähm, ja, also es ist doch so ein bisschen so eine fremde Welt natürlich und wenn man sich damit halt wissenschaftlich befasst, ähm, kann man da echt tief eintauchen. und Ich bin aber trotzdem auch für, für jegliche Kunst, also auch moderne, zeitgenössische Kunst, ähm, auch aus anderen geografischen Kontexten offen und äh, schaue mir alles gerne an. Also deswegen, ich mag es nicht am meisten, aber ich mag es sehr. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Ja. Wie, wie ist es da bei dir? Ähm, bei mir
0: war es die ähm die, die Kunst des 20. Jahrhunderts, aber zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mhm. Also äh, vor allen Dingen, die USA wurden da als äh, Kunstmarktstandort wichtiger. Also irgendwie auch die, äh, für die Kunstproduktion, also die Künstler äh, in der Zeit, äh, vor allen Dingen in New York und später an der, äh, an der Westküste, sind da eher in den Fokus gerückt, äh, Wobei natürlich auch in Europa weiterhin ähm, viel Kunst produziert wurde. Ähm, aber das Zentrum hat sich so ein bisschen von Paris nach New York verschoben, ähm, auch bedingt durch den Zweiten Weltkrieg und die Migrationsbewegung dann. Ähm, und die Kunst, hauptsächlich die Strömung des ähm, abstrakten Expressionismus, das fand ich irgendwie immer am interessantesten, also intellektuell, aber hat mich auch irgendwie am am ehesten mitgenommen,
1: begeistert. Ja, da kannst du dir gerne jetzt von der nächsten Frage eins aussuchen oder alle drei Punkte beantworten. Mhm. Welches Buch, Film, Theaterstück hat dich am stärksten geprägt oder ein Künstler? So richtig stark geprägt hat mich, glaube
0: ich, keine einzelne Person oder kein einzelnes Werk. Genau, also ein, ein Kunstwerk, was, was mich irgendwie jetzt Schon länger begleitet oder worauf ich immer wieder zurückkomme, ist von Zeitwombly, ein Werk, das ist riesengroß, das hängt im Museum Ludwig in Köln. Es gibt ein, zwei Ausführungen davon und das erste heißt, beziehungsweise der Titel von beiden ist Treatise on the Veil, vale", also ein Traktat über den Schleier. Es ist ein, ich meine, etwa sieben Meter breites Werk, auch bestehend aus sechs oder sieben Leinwänden und die hängen alle direkt nebeneinander, ähm, sind mit so einer schwarzen ähm, Farbe grundiert und dann darauf ähm, sind so ähm, das sind Ölkreide, so ein bisschen verwischt. es sieht aus wie eine, eine Schultafel. Ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, in der Zeit, in der das entstanden ist, das waren in den 60er-Jahren meine ich, Schultafeln in den USA so einen schwarzen Grund hatten, also anders als äh, hier. Äh, mein, ich meine, ich war dunkelgrün, wenn ich mich <lacht> in die Grundschule äh, zurückerinnere. Und ähm, das ist etwa ein, zwei Meter hoch. Ich habe die genauen Zahlen gerade nicht im Kopf. Ähm, und im unteren Drittel ähm, sind Linien einmal horizontal über alle Leinwände hinweg gezeichnet und darauf verschiedene. Ähm, Punkte oder kleine Kritzeleien, ähm, also sorry, nicht despektierlich gemeint, aber yeah. so kleinere Notizen und sowas, ähm, vermerkt. Ähm, und an einer Stelle links steht Veil, vale, also Schleier, ähm, direkt neben der, ähm, ich nenne das jetzt Notation, ähm, oder neben diesen ähm, grafischen Darstellungen. Es ist ja, einem überlassen, was man damit anfängt. Es gibt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, oder verschiedene ähm, Optionen, die irgendwie offengelegt wurden von von Wissenschaftlern. Also die Frage, die man sich einfach stellt, wenn man davor steht, ist, äh, warum warum ist jetzt einfach nur dieses untere Drittel bemalt? Also irgendwie etwas etwas irritierend, vor allen Dingen, weil es wahnsinnig groß ist. Genau. Aber das fand ich irgendwie mal toll, weil es einen selbst auch ähm, bewegt hat. Wir, genau, ich muss jetzt nicht auf die Interpretationsmöglichkeiten <lacht> eingehen, aber ähm, das das fand ich irgendwie, das, ja, fand ich irgendwie immer schön zu besuchen und ich besuche es auch heute noch, wenn ich äh, im Museum Ludwig
1: bin. Das ist, glaube ich, das, was, was die Kunst auch irgendwo ausmacht, dass es ähm, Werke gibt, die einen einfach immer beschäftigen oder die man dann auch nie oder wo, wo irgendwas dabei ist, was man vielleicht nicht so eindeutig beantworten kann oder wo man sich einfach immer wieder das klingt, klingt so herausfordernd, aber ich glaube, es ist eigentlich ein guter Begriff, sich so abarbeitet. Also dass man einfach immer wieder sich damit auseinandersetzt und deswegen auch immer wieder zurückkehrt oder sich das immer ja. wieder anschaut und einfach irgendwas, so eine Aura da ist, die ja. einen einfach immer wieder zurückholt.
0: Ja, der, der Begriff Aura ist ja, also weiß ich nicht, ob ich das jetzt... aber genau. Das ist ein großer Begriff, der ja.
1: mit, einer, mit vielen Theorien auch hinterlegt ja. ist. Ja.
0: Aber ähm, du hast total recht. Das ist so eine, ähm, also die Interpretationsmöglichkeiten, die Ambivalenz in der, ähm, in der Auslegung ist ja das Interessante. Und das finde ich irgendwie, dass da habe ich den Eindruck, sind die abstrakten Expressionisten noch so irgendwie genau an der für mich zumindest richtigen Schnittstelle, dass es ähm, konkret genug ist, dass man immer noch versteht, ähm, was was gemeint ist oder was ähm, also es gibt genügend Anhaltspunkte und ähm, trotzdem ist es nicht, nicht so offen in der Auslegung, dass es irgendwie willkürlich erscheint. Ähm, und das, finde ich, ist bei anderen Kunstrichtungen, anderen Strömungen anders, aber genau, das ist auch jetzt cool. meine Meinung. Ja. Ähm, vielleicht eine Ergänzung ganz kurz ähm, zu dem, weil ich das eben ähm, angesprochen habe, die, die verschiedenen ähm, Fachrichtungen, die irgendwie an die Kunstgeschichte angrenzen, ähm, eine Interpretationsmöglichkeit von diesem ähm, Treatise on the Vale ist, dass ähm, Sidewombley sich an ähm, der damals üblichen Notation für neue Musik orientiert hat. Also ah, wow. ähm, elektronische Musik ähm, wurde, ich meine, in den 40er Jahren hat es so richtig Fahrt aufgenommen. Und ähm, ja, man hatte noch keinen Notations Möglichkeit dafür. Und das musste man irgendwie festhalten und die diese Arten der Darstellung erinnern an das, was Zeitformby da festgehalten hat.
1: Cool. Genau. Das ist eine spannende, spannende Interpretation oder Verknüpfung. <lacht> genau. in so ja. Bereich. Ja. Dann vielleicht noch eine Frage. Welches Museum könntest du immer besuchen? Das Haus der Kunst hier in München.
0: Ah, oder sprechen wir ortsunabhängig
1: Mhm. Egal. Vielleicht, wenn das deine erste Int Intention war, dann ist das ganz gut. ja Würde ich mich anschließen, tatsächlich. Okay. <lacht> Weil ähm, wir da auch schon viele, oder zumindest eine coole Ausstellung ähm, auch schon mal besucht haben. es ähm, war von einer japanischen Künstlerin. Gemeinsam besucht, ne? Also genau, gemeinsam ja. besucht, ähm, <lacht> wo ähm, praktisch Nebel erzeugt wurden durch Wasser.
0: Ja, die die aber auch noch ganz viele andere Kunstwerke geschaffen hat. Also das, war, ja. das sind irgendwie die Werke, für die sie am bekanntesten ist. Genau. Äh, so ist.
1: Foyer wer weiß, ob das richtig ausgesprochen war. Doch, also Haus der Kunst würde ich dir auch zustimmen. Können wir, glaube ich, so stehen lassen. Gut, Leute. <lacht> ja, was ist dein Lieblingsreiseland? Oh, das musst du zuerst beantworten. Ich muss erstmal <lacht> kurz nachdenken. Ja, ähm... Das ist jetzt ja, so Klischee vielleicht, aber es ist Italien tatsächlich, auch durch mein kunstgeschichtliches Interesse und die Kulinarik dort und die Städte, die man besuchen kann. Also am liebsten besuche ich in Italien Städte, Rom zum Beispiel, also da kann man einfach auch nie genug sehen. <lacht> Venedig, Florenz, Verona, Bologna, also ich bin einfach wahnsinnig gerne in italienischen Städten unterwegs muss ja. gar nicht mal, also das Meer natürlich auch toll, aber Badeurlaub habe ich in Italien lange nicht mehr gemacht. <lacht> ähm, ja, aber so, also das ist einfach, und es ist halt auch ähm, nicht so weit äh, von mir aus sozusagen, also man kann da zum Beispiel mit dem Zug auch gut hinfahren mh, und es ist einfach ein schönes Reiseland für mich. Ja,
0: ich kann die Frage nicht beantworten, es tut
1: mir leid. Ist auch schwierig. Ja, Vielleicht eine schöne Reiseerinnerung. Oder wir ähm, springen wir leiten, gleich ja, dazu, wir leiten, wir leiten was zusammen. die Feiertage so los war. Genau. Du warst auf Reisen. In Antwerpen. In Antwerpen. Und es war sehr schön dort. Schön. Ähm, wie, ja. wie lange warst du dort? Nur ein paar Tage. Zweieinhalb, drei. Mhm. Irgendwie
0: sowas. Ich habe nicht mitgezählt. Mhm. Wir haben uns vor allen Dingen eine große Ausstellung angeschaut. Die Stadt natürlich auch. Die, ich kannte sie bisher jetzt nur von... Ähm, Kurzem dran vorbeifahren und von außen betrachtet, von der Autobahn oder von den umliegenden Straßen betrachtet, ist die Stadt nicht besonders schön. Aber ja,
1: ich wollte ähm, dich fragen, kannst du die Stadt mit drei Adjektiven beschreiben? Oh, <lacht> ähm, lebendig. Um so einen Eindruck zu schaffen. Ja, lebendig, studentisch,
0: hm, hm, hm. Hm, kreativ. Mhm. Aber nicht, nicht so ein Berliner Kreativ, sondern ähm, also es war, es war ganz viel Kunsthandwerk zu sehen. Oh, wie schön. Genau. Äh, verschiedene kleine äh, Schmuckläden, beziehungsweise Juweliere, die aber selber noch handwerklich ähm, arbeiten. Ähm, und ganz viele so, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, so Concept Stores, also mhm. ähm, einfach
1: Läden, die sich einem Konzept verschrieben haben. Ja, einem und, Thema oder ein, so einem. Ja. einem einer einem farblichen Vibe auch oft vielleicht da einfach wo ja wo das schaut einfach schön aus wenn man da reingeht <lacht> könnte man einziehen oder so
0: ja ja das stimmt ähm, beim Paar dachte ich das auch und ganz ganz viele Galerien und es waren nicht so ein deswegen lebendig es war nicht so ein irgendwie waren die Galerien nicht so ausgestorben wie ich das hier häufig wahrnehme ähm, zum Beispiel erinnere ich mich an eine die lag in einem äh, Hof also so ein kleiner, also aus verschiedenen kleinen ähm, älteren Fachwerkhäuschen noch zusammengesetzt. Ähm, und man lief erst in den Hof rein und dann standen da schon ein paar Skulpturen. Ähm, links ging es ähm, in eine Ausstellung, rechts in die andere. Äh, und dann konnte man irgendwie noch unten in den Keller gehen. Und es war irgendwie mehr. Es waren schon ähm, so schöne weiße <lacht> Räumlichkeiten. Aber zum Beispiel unten saß er auch eher aus wie einem Atelier. Also da wurde offensichtlich auch gearbeitet. Und es waren ganz viele Leute unterwegs. Jeder hatte irgendwie so einen kleinen Aperitif noch. Und es war nicht die Ausstellungseröffnung. Also es war tatsächlich einfach ein cool. Abend dort. das kennt Energie. man von hier
1: irgendwie gar nicht. Ja, <lacht> schön. also ich habe jetzt nicht das
0: Programm gecheckt. Vielleicht hatten die auch irgendwie eine Lesung oder sowas. Mhm. Aber das fand ich schön, dass da einfach was los war. Und es war auch nicht die einzige... Galerie, die wir gesehen haben, wo tatsächlich auch Publikum unterwegs war. Schön. Also es hört
1: sich echt äh, cool an, dass ja. man dann einfach rumschlendert und ein bisschen entdeckt und ähm, ganz äh, ohne Hemmungen vielleicht auch reinspazieren kann, wenn eh schon viele Leute da sind. Das ist ja immer das Klar, ja. Ähm, ja. Cool. Und es gab ganz viele Bars, ganz viel mhm. Live-Musik, auch mhm. ähm, ganz viel Jazz, Live-Musik. Das finde ich immer gut. Und ähm, kannst du so einen, eine Empfehlung aussprechen, wenn man nach Antwerpen fährt oder vielleicht, was ihr gesehen habt? Mhm. Den, ähm, die Jazzbar de Müs. Ich weiß,
0: mhm. also keine Ahnung, ob, äh, das, ob man das so ausspricht, ob das flämisch oder französisch ist. <lacht> Aber äh, DE und dann MUZE geschrieben. Mhm. Das ist ähm, eine sehr gemütliche ähm, Jazzbar.
1: Cool. ja Schön.
0: Und die irgendwie gefühlt jeden Abend
1: Programm hat. Cool. ja Das klingt, klingt echt schön. Ja. Für zwischen den Jahren irgendwie so einen kleinen Trip ja. zu machen. Ja. Was war denn bei dir los während der Feiertage? Hast du. Ja, viel Familie eher. Ah, okay, gut. Also ich hatte ähm, bis jetzt noch keinen Urlaub. Okay, zwischen den Jahren, ja. Das Genau, nee, also war ich hier viel los, also ich habe äh, tatsächlich, das nehme ich mir jetzt eher für den Januar vor, wieder mehr Museumsbesuche zu machen, ein bisschen mehr Input wieder zu sammeln und äh, bin jetzt aber inspiriert von deinen Erzählungen. Ja, genau. sehr gut. Gut, dann hoffen wir, wir haben euch ein bisschen was von uns heute ähm, erzählen können oder ihr konntet uns ein bisschen näher kennenlernen und unsere Motivation für den Podcast ein ähm, bisschen nachvollziehen. Genau, um die Folge abzuschließen. Wer uns kontaktieren möchte, kann das gerne tun
0: über die E-Mail-Adresse oder unseren Instagram-Account. Beides haben wir unten in den Shownotes verlinkt.
1: Genau, da könnt ihr uns gerne Feedback geben, Fragen stellen. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Und ja, hören uns dann bald wieder und wünschen euch einen guten Start in das neue Jahr was hoffentlich mit viel äh, Kunst- und Kulturerlebnissen gefüllt sein wird. Bestimmt. Bis dann. Bis dann.